0: Also es geht eigentlich darum neugierig zu bleiben. Also nicht sich nicht zu überlegen, was können die Eltern brauchen, sondern sie zu fragen, was sie tatsächlich brauchen.
1: Willkommen beim Podcast Impulse kirchliche Familienarbeit. heutiger Gast ist der Peter Michalik, Familientherapeut und Religionspädagoge in der katholischen Kirche Nargau. Herzlich willkommen. Hallo. Eine Frage. Ist das bei den anderen eine Weihnachten auch so? Du hast mir gesagt, dass ganz viele Leute die Frage stellen. Wie, wie manche gehörst die Frage?
0: Also grundsätzlich ist die Frage, ist es bei anderen auch so, wirklich die häufigste Frage, die mir Menschen, die alleine zu mir kommen oder auch Familien, die zu mir kommen, fragen.
1: Was steckt dahinter der dieser Frage?
0: Ja, das ist wirklich interessant, weil hinter dieser Frage steht eine ganz große Unsicherheit aus meiner Sicht. Weil man dann sozusagen, man erlebt etwas im Alltag, wo man vielleicht mit der eigenen Vorstellung nicht so gut einordnen kann oder vielleicht eine ganz andere Vorstellung hat, wie es sein soll. Und dann fragt man sich natürlich, ist es nur bei uns so oder ist es bei anderen auch so?
1: Die sich also versichern, dass sie nicht ganz so ungewöhnlich sind?
0: Genau, sie wollen eigentlich wissen, sind wir noch okay? Ist das Verhalten unserer Kinder noch okay? Das ist das, ist die, das was dahinter diese Frage steht. Ja. Und äh, die Verunsicherung kommt aus meiner Erfahrung eher aus dem Bereich, dass wir manchmal ein Weltbild präsentiert bekommen, speziell in den Medien, dass äh, Familien und Kinder immer quasi gut gelaunt sind, alles läuft super, die Kinder sind nie dreckig, folgen immer. Und dann im Alltag, bei bestimmten Feiern oder, oder bei bestimmten äh, Gelegenheiten erleben wir, dass es eben nicht so ist. Und man fragt sich eben, ist es nur bei uns so?
1: Ist das eine moderne Frage oder haben sich das die Leute früher auch schon gefragt?
0: Ich glaube, das fragen sich schon äh, die Menschen sehr, sehr lange, würde ich sagen. Wahrscheinlich so lange, wie es Medien gibt, die uns was anderes präsentieren.
1: Das heißt, das vor ein paar Jahren die Frage noch nicht so ist gekommen. Da hat man gewusst, wie man das macht und wie das läuft.
0: Ja, ich glaube, das war früher schon äh, klarer, wie man zum Beispiel Weihnachten feiert. Und heute gibt es aus meiner Sicht so zwei, zwei verschiedene äh, Extreme. Und zwar einerseits ich feiere Weihnachten, so wie ich das als Kind erlebt habe und will das als Tradition an meine Kinder weitergeben. Oder ich habe vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht mit den Feiern meiner Eltern oder in, unserer, in der Familie, wo ich aufgewachsen bin. Und dann äh, kann das andere Extrem sein, dass ich sage, ich mache es auf gar keinen Fall so, ich will es ganz anders machen. Ja. Und dann kommen äh, Eltern manchmal so ein bisschen an ihre Grenzen, weil sie sich dann überlegen, okay, ich muss ein ganz eigenes Ritual erfinden, für mich, das für mich stimmt, das für meine äh, Kinder stimmt und äh, da tun sich manche schwer damit.
1: Und dann können sie zu dir stellen, die Frage, ist das bei anderen noch so?
0: Ja, weil sie, weil sie überprüfen wollen. Äh, erleben wir das quasi wirklich nur so bei uns so? Oder erleben es andere ähnlich? Und meine Erfahrung ist einfach die, dass äh, grundsätzlich erleben es andere auch so, vielleicht ein bisschen anders, aber auch so. <lacht> ja. Mhm. Das ist, das ist die Hauptbotschaft und das äh, gibt eine ganz große Erleichterung bei allen Eltern, weil sie dann das Gefühl haben, ah, wir sind noch ganz okay. Mhm. Ja. Und andere haben auch so, äh, sage ich jetzt mal, ihre Schwierigkeiten in bestimmten Situationen.
1: Du hast vor die Medien angesprochen, die, die, uns ganz viel sagen, wie wie nach der Ziehe hat, so ein wunderschönes Familienfest, sagen mal, wo brennt es heute am meisten?
0: Also, was meinst du mit, wo brennt es am meisten?
1: Wo ist ähm, die Schwierigkeit oder die Herausforderung bei den Eltern, die zu dir kommen und fragen, ja, ist es bei den anderen auch so wie Weihnachten?
0: Also die Schwierigkeit ist tatsächlich im Bereich, wo Eltern versuchen mit ihren Kindern, mit ihrer neuen Familie, die sie selber gegründet haben, äh, Weihnachten oder irgendwie andere Rituale zu entwickeln und können vielleicht nicht auf ein Wissen zurückgreifen äh, wie ein Ritual aufgebaut sein soll oder haben auch das Gefühl, beziehungsweise sie wollen es nicht falsch machen. Gerade in Bezug auf kirchliche Rituale, wie zum Beispiel Weihnachten oder Ostern oder Pfingsten, möchten die Eltern so eine gewisse Sicherheit haben, dass sie es gut machen, aber haben auch Bedenken, weil sie vielleicht das Wissen nicht haben, darf ich das machen, darf ich das so auf meine Art und Weise machen, ist das überhaupt erlaubt? Und da kommt auch eine ganz große Unsicherheit her.
1: Also wenn ich jetzt das höre, dann kommt mir auch gegen das Eltern, das gut will machen, es ist ihnen wichtig.
0: Genau, das ist so. Also so, so erlebe ich das immer wieder, dass die Eltern bemüht sind, das gut zu machen und trotzdem äh, eine Sorge haben, gegen eventuelle Vorschriften, die es äh, vielleicht von der Kirche gibt, zu verstoßen. Und vielleicht, äh, es kommt einfach aus der Unwissenheit heraus, dass sie sich nicht, nicht sicher sind, ist das noch okay, was wir da machen? Oder darf man das oder darf man es nicht? Ja?
1: Mhm. Du redest jetzt äh, von, den von der Vorschriften der Chile Gibt es die auch Vorschriften von Großeltern oder ähm, von anderen Personen?
0: Ja, das gibt es natürlich auch. Also beziehungsweise wir kommen alle aus irgendeiner Familie her, wo wir geprägt sind, wo vielleicht die Vorstellungen der eigenen Eltern noch eine große Rolle spielen oder der Großeltern. Und dann sind natürlich äh, bestimmte Ideale da, die, die man vielleicht auch erfüllen möchte, ja, weil man auch die Großeltern mit einbeziehen möchte und vielleicht ist man da in so eine Ambivalenz. Äh, wie vereinbart man das quasi das, was man gelernt hat in der eigenen Familie und das Neue, was man vielleicht selber entwickeln möchte?
1: Und die Ambivalenz, die schafft ja Stress.
0: Genau, das ist eben da kommt auch eben dann die Frage. Äh, äh, pf, ja, man ist, man ist einfach unsicher.
1: Mhm. So, mhm. Ja. Was sollte für mit werden an Weihnachten? Dass man den Stress kaum dass das Fest wirklich so ist, das ihm freut.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass wir an alle diese Feste, ob jetzt äh, Weihnachten oder Ostern oder auch einfach nur auch der Geburtstag, bestimmte Erwartungen haben. Und manchmal sind die Erwartungen vielleicht ein bisschen zu hoch.
1: Hm. Im
0: Sinne von, es muss gelingen. Es darf nicht schief gehen.
1: Oder wie man Weihnachten.
0: Genau. Ja. Man hat eine Vorstellung, wie es sein soll. Und äh, dann versucht man das auch so zu erfüllen. Und manchmal, das kennt glaube ich jeder von uns, gibt Situationen, wo etwas schief geht, wo vielleicht etwas nicht so läuft, wie man sich vorgestellt hat. Wo, man, die Kinder sind grundsätzlich ein bisschen nervöser um Weihnachten herum, weil sie tatsächlich äh, in Erwartung sind äh, auf die Geschenke oder auf, auf was sie da erwartet und dann reagieren die Menschen einfach ein bisschen anders wie im Alltag. Und vielleicht geht es einfach darum, ein bisschen toleranter zu sein. Zu sich selber, zu, der eigenen, zu den eigenen Kindern, zu dem eigenen Partner oder Partnerin.
1: Ein bisschen toleranter sein, siehst du. Ja, was hätte das mit diesen Leuten zu tun, die in der Kille arbeiten, mit Kind und mit Familie? Ähm, was können sie machen, dass die Familie weniger Stress hat?
0: Also grundsätzlich wäre es immer gut zu fragen, äh, wenn man mit Familien zu tun hat, was brauchen die Familien heute, bevor man irgendwelche Angebote äh, sich überlegt oder bevor man irgendwas anfängt zu entwickeln. Was sind eigentlich die Bedürfnisse der Familien im heutigen Alltag? Und wenn man die Familien fragt, dann ist, äh, dann ist es in der Regel äh, eher Entlastung als äh, Zusatzaufgaben.
1: Das würde ich heißen, keine Programm, keine
0: Nein, das heißt nicht unbedingt keine Extraprogramme oder kein Krebenspiel, sondern wie können wir Eltern, äh, wie soll ich sagen, ja tatsächlich entlasten in dem, was sie tun. Also in dem, äh, nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel, äh, was, was wir, worüber wir vorhin gesprochen haben, dieses äh, ein eigenes neues Ritual für die eigene Familie entwickeln. Also nicht so, wie man es früher gemacht hat mit den Großeltern, sondern man möchte was eigenes. Und dann ist natürlich die Frage, wie können wir die Eltern da unterstützen?
1: Mhm. Was
0: brauchen die? Und das erfährt man am besten, wenn man sie fragt.
1: Kannst du aus dieser Erfahrung ähm, denen, die in der Kinder schaffen, einen Tipp geben? Wie können sie die Familie stärken?
0: Also der, der wichtigste Tipp ist, und da wiederhole ich mich vielleicht ein bisschen, ist zu fragen. Denn aus meiner Erfahrung äh, ist es so, dass wenn man Eltern fragt, dann äh, kommt oft die überraschende Antwort, dass sie erst mal überhaupt gar nicht wissen, was sie antworten sollen, weil sie es nicht gewohnt sind, gefragt zu werden, im puncto kirchliche Rituale oder, oder eben solche, solche mal, Feste, die man die wie, wie feststehen. Oder? Und wenn man sie dann fragt, was, äh, was braucht ihr, wie können wir euch unterstützen, das sind viele Eltern nicht gewohnt.
1: Mhm. Ja. Und darum habe ich jetzt noch einmal nachgehakt. Es tönt so einfach. Ja, die älteren Fragen. Wie macht man das, ältere Fragen?
0: wie man das macht, indem man äh, neugierig auf sie zugeht ja, und fragt, wie macht ihr das an Weihnachten?
1: Das heißt, ich mache einen Besuch daheim oder ich tue eine Veranstaltung machen, wo ich das frage.
0: Ja, also grundsätzlich muss ich jetzt nicht alle Eltern oder alle Familien befragen, da wo ich wohne, aber ich glaube, jeder, der in der Kirche mitarbeitet, kennt Familien oder kennt Leute, die auch in die Kirche kommen oder sich an, an bestimmten Veranstaltungen, die, da, die Menschen, die da sind, dass man einfach fragt. Wir haben das und das vor, wir möchten euch äh, auf irgendeine Art und Weise unterstützen bei diesen Festen. Was braucht ihr? Und ich denke mal, wenn man fünf, sechs, sieben Antworten hat, kann man sich schon ein gutes Bild machen, was das Bedürfnis ist.
1: Ja, das lüchte
0: Also es geht eigentlich darum, neugierig zu bleiben. Also nicht sich nicht zu überlegen, was können die Eltern brauchen, sondern sie zu fragen, was sie tatsächlich brauchen.
1: Das heißt, es ist eine Haltung von mir, dass ich auf sie zugehe und wirklich höre, was sie sagen
0: Genau. Und das ist eigentlich das Entlastende für alle kirchlichen Mitarbeiter. Wir, äh, es reicht, wenn man neugierig ist.
1: Es reicht, wenn man neugierig ist. Mit diesem Satz hören wir. Danke dir vielmals für das Gespräch und ich wünsche dir eine wunderbare Advents- und Weihnachtszeit.
0: Dankeschön, hat mich gefreut, dass ich hier sein darf.
1: Schön. Tschüss, Peter. Ciao. Thank you.